0: Este é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tosini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vitor Cabral Fonseca e esse é o quinto episódio do podcast Eficiência Jurídica, produzido pelo Think Future, programa de inovação de Tosini Freire Advogados. Em cada episódio, teremos um convidado especial para debater como a tecnologia, ciência de dados, o design e a interdisciplinaridade têm transformado a rotina de departamentos jurídicos e empresas globalmente. Léo Murgel é o CEO da área de Legal e Corporate Affairs da Salesforce. Em seu dia a dia, Léo é responsável por aprimorar a eficiência e eficácia de projetos de melhoria da área, como gestão de escritórios, e-discovery, serviços jurídicos compartilhados, gestão do conhecimento, gestão da inovação, ciência de dados e change management, apoiando um time global de mais de 600 pessoas da Salesforce, o Global Salesforce Legal and Corporate Affairs, Antes de sua função atual, Léo foi VP em fusões e aquisições de TI, quando foi responsável pela realização de due diligence e integração completa de mais de 20 aquisições da Salesforce na área de TI. Léo também liderou o departamento de gestão de programas de TI da Salesforce e desempenhou outros papéis de liderança relacionados entre grandes companhias globais, além de consultorias tecnológicas e empresas de engenharia. Léo é engenheiro de formação. Tem um bacharelado da UC Davis e também formação em administração de empresas e gestão de projetos pela UC Berkeley. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado,
1: Victor. Obrigado, uh, Timino. É bom estar aqui com vocês de novo e bom ter esse papo com, com a sua audiência no Brasil.
0: É, eu esqueci de citar um fato importante. O Léo está baseado em São Francisco, né? Então, é, ele está cuidando dessa área tão importante na empresa em São Francisco. E além disso, mas é global, a gente vai falar disso já já. E além disso, eu também queria dar as boas-vindas aqui para Patrícia Martins, que é sócia da área do escritório, na área de contencioso e contencioso em tecnologia, e também é a sócia responsável por liderar os programas de inovação no Comitê Executivo do Escritório. Seja bem-vinda também, Patrícia.
2: Obrigada, Vitor, e obrigada, Léo, pela sua presença. É um prazer ter você aqui conosco nesse podcast. Muito bem-vindo.
0: Obrigado,
1: Patrícia. Obrigado, Vitor. É Obrigado,
0: é, a Patrícia e eu dividiremos as perguntas aqui com você hoje, porque para mim é uma grande honra poder tê-lo conosco aqui hoje, Léo. A gente se conheceu lá em 2019, né, quando a gente começava a discutir Legal Ops com mais força aqui no Brasil, e a gente imaginava o dia em que a gente poderia falar amplamente desse tema aqui no país, né, e o dia chegou. Né? Então para mim é uma grande honra poder tê-lo aqui conosco. E eu já vou começar. Nosso podcast está aqui no quinto episódio, né? E eu vou começar já com a pergunta que já é um clássico no podcast, né? Na sua opinião, Léo, qual que é o verdadeiro papel de um departamento jurídico numa empresa nesse século, no século 21?
1: É, é uma a, a mudança que a gente viu. É uma, uma mudança que saiu de um, de um departamento que era só para prevenção de risco. Uh, para um departamento mais estratégico onde está uh, administrando a estratégia da empresa, identificando quais são os qual o risco apropriado a ser a ser encabido, não, a ser uh, encarado porque na verdade em qualquer negócio sempre há um risco. Uh, então o papel do, do legal não é um papel só de tentar rechaçar todos os, os os riscos possíveis, mas sim partilhar com o negócio, entender a estratégia do negócio e desenvolver estratégias que minimizam o risco e aumentam o retorno. Então, a gente viu essa mudança grande na Salesforce nos últimos anos e também na indústria em geral, tanto na área dos escritórios, com quem a gente trabalha, mas também no pessoal interno.
2: Léo, você você é engenheiro por formação, né? É, e, mas você tem essa interação muito grande com times jurídicos. É, quais são os benefícios e quais foram talvez os desafios que a sua formação profissional trouxe para a sua atividade e para a interação com os times jurídicos?
1: Boa pergunta, Patrícia. E eu vou começar a responder nessa, no, no, numa maneira mais ampla, e eu vou chegar à sua à sua resposta. Ah, eu vejo que, na, no caso do, dos departamentos legais internos das empresas, o que eu vejo e que a gente tem trabalhado é uma mudança do, do, do perfil do departamento e é, do tipo de profissionais que, 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 que fazem o departamento. Eu imagino que, ah, alguns anos atrás, o departamento legal era onde os advogados residiam. Uh, e hoje em dia a gente vê o departamento legal como um departamento que tem como serviço à empresa dar serviços de, uh, de como eu diria um serviço de advising desculpa o, o português falhando mas é legal advice no final da história né mas um aconselhamento é, já te ajudando aconselhamento, aqui aconselhamento.
0: Obrigado,
1: é isso, isso. Uh, mas hoje em dia isso é, é tido como um trabalho conjunto de vários profissionais. É, o paralelo que a gente é, sempre traz à frente é a evolução do sistema de saúde. Se você imaginar um, um, um hospital na época do começo do século passado, na Primeira Guerra, era, praticamente eram médicos e enfermeiras num, num lugar e tudo que entrasse ali, e tudo que precisava ser feito, era feito pelo médico ou uma enfermeira. Ou um enfermeiro. Então, era, era aquela aquelas duas capacidades que existiam dentro de do, um do hospital. Hoje em dia, você entra num hospital, o objetivo do hospital é o mesmo: é tratar da saúde como, a saúde física como a gente trata da saúde legal. Mas, hoje em dia, você vê num hospital. Esse mesmo objetivo é atingido por uma, um trabalho orquestrado de vários profissionais. Tem engenheiros, tem pessoas de nutrição, tem pessoas de comunicação, tem fisioterapeuta, radiologista, né e todos esses profissionais trabalhando juntos chegam muito mais eficientes, com mais sucesso, aquele objetivo de, da saúde física. Uh, eu acho que Nessa área, o departamento legal está passando por essa transição, onde vão ser, vão ser vários profissionais trabalhando em conjunto para aquela saúde legal uh, da empresa. Uh, e hoje em dia a gente está vendo mais e mais isso. Então, uma diversidade de profissionais trabalhando junto. Para a sua pergunta, em de, que eu vejo como contraste, uh, uma pessoa com uma, uma formação mais técnica, mais ligada a operações, uh, tenta uh, visualizar o trabalho de uma maneira diferente. Então, a gente conseguiu criar maneiras de trabalhar dentro do nosso departamento que são diferentes do que eram há cinco anos atrás, digamos. Uh, mas o. E, onde eu, e hoje em dia, como eu falei, o. Uma porcentagem menor do departamento são advogados formados, e hoje em dia temos vários outros profissionais trabalhando em conjunto para levar, é, chegar a essa, aquela saúde legal, digamos, da empresa, né?
2: Maravilha, uh, Léo. A, a gente vem falando com muitos clientes né, e, e, e percebendo no Brasil um movimento de eh, empresas iniciando a discussão sobre ter um departamento de Legal Ops aqui no Brasil. Uh, muitas dessas empresas são multinacionais e possuem eh, departamentos de Legal Ops nos, nas suas matrizes, mas não no Brasil. Uh, nessa formatação inicial de um departamento de legal ops, você com essa sua vasta experiência de mais de uma década trabalhando com isso é, o que você diria para essas empresas quais são os principais objetivos de um departamento de legal ops, quais são as principais métricas, quais são as principais atribuições, os principais pontos de atenção
1: vou começar com a métrica que eu acho que é um, é um ponto importante né? a ah, ah, o principal objetivo uh, desse... Do meu objetivo, que tem sido constante nessa, nesse período, é aumentar a eficácia e a eficiência do departamento. E, e dentro desse objetivo... Esse objetivo é a coisa mais importante para fundamentar o que vem depois. Dentro disso, uh, abre-se um leque grande de oportunidades de como, como vai, várias estratégias pelas quais você uh, pode trazer um aumento de eficiência ou eficácia do departamento. Uh, em alguns deles, a gente já falou né, sobre uh, melhorar os processos, melhorar as ferramentas da empresa, mas tem outros também. Um deles uh, é melhorar a relação entre as empresas e os escritórios de advocacia que prestam o serviço. Então, uh, tipo um departamento típico, uh, legal, interno, pode chegar a ter um, metade do, do, do seu budget, metade do seu orçamento relacionado a custos externos. Quer dizer, se você, com o objetivo de eficiência e eficácia, melhorar o relacionamento com o escritório de advocacia, é uma coisa óbvia e é onde muitos dos departamentos começam com esse começo. A área de tecnologia também é óbvia, mas vai ser outras áreas, outras estratégias que também podem trazer é, sucesso nesse, nessa área. Uma das áreas que a gente é, cresceu muito e continua crescendo é a área de que a gente chama de Legal Shared Services. É um, 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 um grupo global, é, baseado no mundo todo, é, com capacidade de línguas, é, várias línguas nos no, no nossos clientes, e que fazem um, um serviço inicial aos tipos de, de questões e inquirimentos que chegam ao nosso departamento. É um, é um time uh, não de advogados, um time de analistas, uh, de novo, no, no, muitas vezes não nos Estados Unidos, nesse nosso caso, muitas vezes na Índia, uh, no sul da, da Ásia, que fazem um, um serviço inicial, muito importante, num, num ponto de, de eficiência muito maior que o nosso time aqui. Nessa área, por exemplo, é um, um, um setor onde a gente trabalha com, de novo, a, a, o paralelo à medicina, porque eu acho que é uma área muito de inovação, não é inventar coisa nova, é se inspirar no que outros fizeram e trazer para uma área diferente. E você vê num hospital, hoje em dia, o um cirurgião, a hora que ele chega na sala de operação, quer dizer, o paciente já está no hospital lá há um dia quase, né? já entrou, foi recebido, foi posto numa maca, foi limpado, foi trazido, foi anestesiado, né? e a hora que o, o cirurgião chega no assunto, ele está ali para fazer aquilo que ele é treinado. Né? Então, como é que a gente muito desse shared services, por exemplo, a gente trabalha, como é que a gente prepara o ambiente, a hora que o advogado chegar, ele puder fazer aquilo para aquele que ele foi treinado, não perder tempo com coisas que outros poderiam ter feito. Né? Então, tem várias áreas. O, o, para responder, Patrícia, uma das suas perguntas, essa questão do, para departamentos que são globais, como é o jeito mais fácil de começar a ah, na nossa experiência, departamentos são diferentes, mas na nossa experiência, ah, é trabalhar com aquele departamento global para expandir os serviços, e normalmente acaba sendo uma questão de língua, para aquele departamento central tenha capacidade de língua, muitas vezes no, no país, ou no Brasil nesse caso, para prestar os mesmos serviços que eles prestam globalmente em todas as regiões. Ah, e essa é que eu acho que eu vejo a, a grande... É o, é o caminho que nós estamos fazendo e criando essa capacidade, os serviços que a gente presta, a gente pode prestar aos advogados da Salesforce no mundo todo.
0: Então, Léo, eu queria só dar um passo atrás. É, eu lembro quando a gente saiu para almoçar, aquela vez em 2019, você me contou de um dos primeiros projetos que você fez lá, que foi acertar o workflow do jurídico. Né, então, que era, tá vendo como eu lembro, né? É, e aí você falou sobre a implementação de sistemas para distribuição de trabalhos, porque as pessoas estavam saindo e os trabalhos ficavam parados no e-mail quando elas saíam de férias ou elas se desligavam, uhum. enfim. Então, acho que isso deve ter sido o ponto, ou um dos pontos de partida da área, né? Hoje eu imagino que você já tenha uma estrutura legal por trás, tudo isso para poder fazer acontecer. Mas em termos de funções, assim, né? Eu queria ouvir de você, ao longo do tempo, se fosse possível, né? Você nos posicionar, como que foi essa evolução? Porque você começou com um outro projeto, aí você entregou um projeto de, de, de sucesso, aí o que, 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 que você pegou em seguida? O que que, quais foram os desafios que foram aparecendo? Porque eu, eu vejo ainda na ótica dos nossos clientes aqui, que muitos têm uma série de dores, eles têm um cardápio de dores, né? E eles têm uma certa dificuldade, no bom sentido, assim, para escolher, qual projeto eles vão começar? Com qual projeto eles vão começar, começar? Qual dor eles vão começar a resolver? Né? Para depois, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Então seria interessante ver a evolução do, do seu departamento, da sua área, é, como que ela ocorreu. Né? Então começou com um projeto assim, qual que veio depois? Quais foram os desafios que você foi vendo ao longo do tempo?
1: Então boa pergunta, Vitor. Inclusive eu vou emendar aqui na resposta. Uh, eu você tivemos um papo hoje de manhã. Uh, sobre uma, um grupo chamado Clock que é um grupo de que faz uh, legal operations um grupo mundial até e tem uma presença logo depois de eu falar com você hoje de manhã eu falei com eles e falei exatamente sobre esse assunto uh, então a sua pergunta foi exatamente essa uh, como é que como é que a gente avança esse negócio e, e, e foi uma evolução daquilo que eu te contei lá atrás uh, uh, para mim e, e pelo trabalho que a gente fez, ele é muito ancorado em organizar o trabalho do departamento do escritório. Acaba sendo um, um matter management, a solução. Um, eu não sei o nome específico em português, de repente você me ajuda com isso. Mas o, é, é, é uma organização do, do intake, como é que as pessoas é, no departamento interno pedem assistência do jurídico? Como é que a gente maneja esse trabalho dentro do jurídico? E como é que a gente traz esse, esse trabalho à conclusão? Né? A gente começou, como você falou, e eu chamo isso de estruturar o trabalho. Estruturar o trabalho. Ah, e a gente começou bem, bem especificamente fazendo isso para o nosso maior cliente interno, que é, é ajudar o pessoal de vendas. Ah, e depois de fazendo isso, os outros departamentos internos do jurídico começaram a se interessar em ver que isso não tinha funcionado. O departamento maior, que podia funcionar para eles também. E a gente foi criando uh, modificações no processo, mas basicamente a mesma coisa para todos os departamentos internos. Então, hoje em dia, uh, o departamento contencioso, que é a pessoa, o pessoal que ajuda uh, na área de emprego, empregatício e tudo mais, cada um tem o seu workflow, basicamente, um, uh, eles mantêm dados um pouco diferentes, mas todos têm o seu trabalho estruturado. E isso leva a esse segundo passo que você falou, que é a ideia de uh, entender o trabalho. E a primeira coisa que apareceu para gente é essa ideia de poder mandar o trabalho para pessoas diferentes. Agora, como o trabalho está capturado naquele né, matter management, você, dependendo da, de, do, do tipo de trabalho, você não precisa mandar diretamente para o departamento. Você pode mandar para um Legal Search Services, pode mandar para uma pessoa que já é mais especialista, você pode criar, entender o que está sendo perguntado e criar o que a gente chama de self-service. Né? Se você cria um artigo, ensina a pessoa a fazer, você não precisa de repente nem lidar, a pessoa já vai nem uh, terminar a pergunta. Né? Uh, automação e agora, não sei se vocês chegaram a ver ontem, mas a gente lançou Uh, um, um novo feature no Salesforce que chama uh, Einstein GPT que é um exatamente é us, tudo, usando o, o a inteligência artificial generativa com os seus dados nesse caso dentro da Salesforce por segurança para criar e articular respostas aquelas perguntas que estão entrando tudo isso só é possível quando o trabalho é estruturado. Enquanto o trabalho estiver no e-mail, nada disso na verdade é possível, né?
0: É, isso é um trabalho forte de gestão do conhecimento também, né? Porque você é, tira ali aquela, o conhecimento de um lugar onde as pessoas não acessam e sobe ele para um lugar que é acessível a todos. Mas eu acho que a, a gente está tendo, vou fazer uma confissão aqui ao vivo, a gente está tendo uma dificuldade com o roteiro, porque suas respostas estão super completas, né? E a Patrícia veio com uma pergunta <risos> ótima aqui nos bastidores, falando, vou fazer uma pergunta boa aqui para o Léo.
2: Fora do roteiro, pedi aprovação para Vitor, gente. Lá.
0: Imagina, não, é o contrário. <risos>
2: oh, Léo, eu estava eu te ouvindo agora e, e queria fazer uma nova reflexão, né? Te ouvir sobre como o Legal Ops ajuda te outros times internos. Mas como um escritório de advocacia terceiro, parceiro de uma empresa, pode ajudar a trazer mais eficiência tanto para o departamento jurídico, como também ser parceiro de uma área de Legal Ops? Só querendo vender um pouco aqui o, o, o nosso peixe e pegar seus insights sobre isso.
1: Não, Boa pergunta, boa pergunta. Uh, muito dessa área começou focado aqui, como eu falei no começo, muito do se você está focado em eficiência e eficácia, e metade ou um terço do seu... Uh, do dinheiro que você gasta por ano é, é trabalhado com parceiros externos, você tem que, tem que atacar isso. A gente começou uh, por, por duas, duas áreas. Uma é que você, fundamentalmente, você tem que criar uh, melhores parceiros com essas, com escritório de advocacia. Quer dizer, no nosso caso, é concentrar uh, um trabalho que talvez seja feito externamente, através de centenas de escritórios, em alguns escritórios que façam a maioria do seu trabalho, para criar um, um ambiente onde aquele escritório uh, tenha um, uma proposta de investimento, né? e esteja um, uma boa oportunidade de investimento. Então, é. isso esse é o primeiro passo é uma concentração de trabalho com um escritório certo que faça que possa poder é, poder prestar serviços em, em várias áreas que vá do lado do escritório criando um know-how sobre a empresa né? não é que tem que não, naquele segundo terceiro na quarta causa já existe um, um conhecimento institucional dentro do escritório que já te põe à frente de um competidor externo. Né? Então, isso é uma área importantíssima para gente, esse conhecimento, essa... uma uh, um, uma relação muito mais profunda com alguns escritórios, em vez de uma relação mais mais uh, transicional, assim, uh, mais tática, com, com vários escritórios. Ele começa por aí, uh, eu acho. E... Daí para frente, eu acho que o, o grande uh, na, nossa, na nossa opinião, é uma, uma questão de competitividade. Uh, é uma, you know, para falar claramente, um, nessa área de entender uh, muito, e tem muito paralelo com a área médica, falar bem na verdade, mas uh, não é uma área que, que usualmente, uh, se vê numa situação competitiva. Mas hoje em dia mais e mais então entre esses parceiros uh, nossos muito dos trabalhos novos que são lançados são 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 postos para um, um RFP, né pra uma para propostas para esses parceiros, então todo quase todo o trabalho que começa ele começa depois de ter três ou quatro ou cinco propostas de, de escritórios bem posicionados. O que ajuda o nosso time interno a entender uh, o espaço, e aqueles escritórios que te, tem uma pessoa como o trabalho que o Victor faz, que tem uma, uma proposta diferenciada, uh, começam a ganhar terreno nesse espaço, entendeu? Então você está tirando o, um pouco aquele, aquela relação quase pessoal entre o, entre o, o partner e os, 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 os advogados internos. Para criar uma relação um pouco mais é, competitiva é, do serviço que está sendo prestado.
0: É, eu vou até fazer, vou aproveitar que você falou do gancho, né, do trabalho que a gente faz aqui, até para falar um pouquinho, fazer relação com aquela sua primeira fala. Né? Uma das coisas que marca o nosso programa de inovação, que é o Think Future, é justamente o fato da gente apostar na interdisciplinaridade com foco no cliente. Né? Então. Aqui a gente tem cientista de dados, a gente tem designer, a gente tem programador, parte do time, que faz parte dos deliverables que a gente leva para o cliente, né, dos entregáveis. Então, os nossos produtos e os nossos serviços hoje, eles contam com o Think Future para poder melhorar essa entrega por meio de tecnologia, por meio de design, por meio de ciência de dados, contando com a ajuda desses profissionais na elaboração do serviço, né. E aí eu vou até aproveitar isso para fazer um gancho para outra pergunta, Léo. É, voltando para a sua estrutura interna. Né? É, você falou do inter de, da interdisciplinaridade, a gente falou dela aqui agora. Como que é a sua estrutura aí? Né? Porque você tem um jurídico grande para atender, né? nível global, como você disse. É, quem trabalha com você aí? É, qual que é o tamanho do seu departamento? Quais são as formações? Qual que é o perfil do profissional de Legal Ops da equipe do Léo? É, uma boa
1: pergunta, Victor. Uh, essa uh, até, até foi uma mudança estou nessa área quer dizer, aqui nas seus esforços nesses últimos cinco anos mas uh, com a relação com, eu mencionei ao Clock que é uma entidade global eu comecei aprendendo deles é uma, é uma tem um é um um espaço que tem muito muita informação a ser compartilhar uh, naquela época eu lembro a primeira reunião do Clock que eu fui Existia um, um. Quase uma ansiedade, um, um desejo das pessoas de serem reconhecidas como profissionais de Legal Ops, como se isso fosse a coisa. E o que eu notei é que isso mudou, e mudou muito rápido uh, nesse, nesse período curto, relativamente. Hoje em dia, o departamento de Legal Ops, muito como você falou, não é tanto profissionais que se dizem olha, eu faço legal ops mas como um portal de vários profissionais para entrarem uh, para colaborar com o no, no, no time jurídico virou muito mais o, a, a porta pela qual esses outros profissionais, como senhor, a, gente tem, a gente tem designers, como você falou a gente tem data scientists como você falou, a gente tem engenheiros a gente tem profissionais de, de Librarians, praticamente, que trabalham com a área de conhecimento. A gente tem pessoas de finança, que com na relação uh, com, as, com os escritórios de, de advocacia. Então, essas pessoas, hoje em dia, não querem necessariamente ser taxadas como tem project managers, é, gerenciadores de projetos. Então, essas pessoas não querem ser taxadas como uh, legal ops a pessoa fez uma carreira de grande sucesso, como, por exemplo, como gerenciador de projetos, ela quer continuar a crescer a carreira dela como gerente de projetos dentro dessa área. Ela não está mais interessada em virar legal office. Assim. Então, é... Existe hoje em dia... Então, essa transição, voltando àquele exemplo que a gente falou, que eu estou achando muito bacana. O nosso departamento hoje em dia tem mais ou menos umas 30 pessoas mais esse pessoal uh, que a gente trabalha com parceiro uh, na Índia, uh, que é mais, mais uns 30, uh, e, e muitos deles fazem parte da fábrica do dia a dia do departamento, contribuindo para os deliverables, muito, como você falou, e que eu acho que eu, não é uma coisa à parte, é uma coisa que faz parte do dia a dia do departamento aqui hoje em dia.
0: Antes de passar a palavra de volta para a Patrícia, só queria fazer um comentário, foi excelente que você tenha falado isso. Semana passada, em uma reunião do clube, que é a Associação Brasileira de Liga Ops aqui, que ainda não é associação, ainda é um grupo de discussão, né, que a gente está criando aqui uma comunidade bacana, a discussão foi justamente essa como ser um chamado de um profissional de liga ops, então eu vou poder responder mandando o link para essa para essa esse podcast aqui para eles verem desculpa Patrícia eu acabei de cortando aí mas eu precisava fazer esse comentário porque está muito recente essa discussão e você falou justamente disso agora
2: Léo a gente está falando de pessoas mas eu queria trazer tecnologia para a nossa conversa também. Uh, você acha que eficiência está intimamente ligada com tecnologia? Você tem cases para trazer para a gente hoje em que você teve uma iniciativa que gerou uma, uma excelência significativa, uma eficiência significativa sem uso de tecnologia?
1: Boa pergunta, Pátio. Ah, por um lado, é difícil imaginar, porque de uma maneira assim, de repente, até bem simples, a tecnologia sempre faz parte de uma solução, porque na área mais básica ela está tentando organizar o trabalho. Mas uma que chega mais próxima dos que você falou, uh, por exemplo, a gente tem um, uma das áreas desses a gente falou muito dessa, dessa ideia de profissionais diferentes colaborando, a gente tem um time hoje em dia de uh, gerentes de projetos, que a gente chama gerentes de projetos legais aonde que eles trazem uma eficiência grande. Ele tem um pouco de tecnologia que eles usam uma plataforma para gerenciar o projeto, mas, na verdade, o que esse grupo faz é quando a gente tinha uh, perguntas complexas que vinham do nosso do time de engenharia, do time de, de vendas, que precisava de várias, de, de, de várias disciplinas colaborarem dentro do departamento legal. O que, que acontecia? Uh, ou ninguém gerenciava esse, esse papo entre, interdisciplinar uh, e a coisa parecia uma bolinha assim, que ia batendo de um lado para o outro, assim, meio sem rumo. Ou um desses advogados que mais uh, talvez tivesse iniciativa acaba agindo como um, um gerente de projeto, uh, com sempre as melhores e as boas intenções, mas várias vezes sem o treinamento de ser um gerente de projeto. Então, ficava uma coisa assim, mais ou menos. Aí está uma área, hoje em dia a gente tem dois ou três gerentes de projetos, onde vem, onde vem perguntas para o legal, departamento legal que são complexas e que a gente traz essa, esse gerente de projeto para ajudar os advogados a se coordenarem na resposta, coordenar os advogados internamente, várias vezes coordenar com departamentos externos uh, dentro das seus forças ainda tá tipo de produto então quando tem muita gente envolvida esse gerenciamento de projeto ajuda muito essa é uma área acho que mais próxima para resolver responder a sua pergunta onde é um para usar a palavra que o Vitor uh, usou um, um, uma, um grupo multidisciplinar mas é bem aquela história assim, de alguém que foi treinado e passou a vida sendo gerente de projeto, entra nessa área e faz uma diferença muito grande.
0: É, eu, eu acho que, acho que foram, foram exemplos interessantes, porque gestão de projetos é, inclusive, fazendo aqui até uma confissão pessoal minha, eu, quando eu comecei a trabalhar com inovação, muita gente achava que eu ia estudar programação. Né? E um belo dia eu falei assim, não, eu não quero estudar programação. Eu vou ter, a gente vai ter que contar com programadores que vão ser muito melhores que qualquer programador que o Vitor venha se tornar depois de alguns cursos rápidos. Né? Então eu fui para a área de, de gestão de projetos. Eu fui lá, tirei uma certificação em Scrum, fui estudar Agile, que talvez a gente poderia incorporar aqui no nosso dia a dia. São vários tipos de projetos que a gente conduz aqui em inovação. E isso é uma coisa que às vezes está ali debaixo do radar né, de quem está no jurídico. Às vezes o pessoal está olhando muito para a TEC, é, e é interessante ver a participação dessas, dessas outras disciplinas também na condução de projetos de melhoria. E aí, Léo, para a gente encerrar, infelizmente, porque eu acho que dá para a gente ficar aqui é, é, mais horas falando, inclusive considerando o fuso, né, que para você ainda está super cedo aí, mas eu já queria fazer uma pergunta que, que objetivo ali, falar fala um pouquinho do futuro. Né? Recentemente, a gente tem visto, né, você tem acompanhado aqui no Brasil, principalmente, uma evolução muito grande nessas discussões envolvendo inovação jurídica, legal ops, né, tecnologia, legal techs, os eventos não param de crescer. É, e são vários tópicos que aparecem. né E cada ano, cada mês, aparece um diferente. Isso pode acabar gerando ali uma certa dúvida nas pessoas que querem começar a estudar esse tema. É, o que, que você vê ali que serão os hot topics, né? os principais tópicos nos próximos, nos próximos meses, nos próximos anos. Se você precisasse escolher a dedo algumas, alguns tipos de projetos, alguns tópicos importantes para a inovação e legal ops, o que, que você colocaria ali como prioritário para os gestores, para os diretores jurídicos, para os novos diretores de legal ops que vêm aparecendo aqui no Brasil? Né? É, o que, que você colocaria como prioritário, como agenda ali para os próximos meses e anos? Ótima
1: pergunta, Victor. Uh, eu vou dar uh, duas partes dessa resposta, uma em cada ponta da, do assunto. Para a maioria, eu falei com um cliente uh, nosso hoje, uh, infelizmente, a maioria dos escritórios hoje em dia, a maioria dos departamentos de do jurídico, ainda não consegue, não tem o trabalho estruturado, como a gente falou, um, um matter management, uh, eu vou achar o, a palavra em português para isso um dia, Uh, uh, mas, uh, gestão do é, caso
0: é, aqui pra... a gente costuma usar eu não sei Patrícia, você pensa em alguma outra coisa para o é, um gerenciamento de um caso que entra, um case management alguma coisa a gente usa é, um mecanismo é, é, também né é, um case matter <risos> um case ma é, é.
1: então é isso né? é, é, é essa, é essa mesma palavra, um case management uh, isso é uma das coisas principais Ela não é uma coisa uma tecnologia de ponta, na verdade é uma coisa que departamentos de TI e outros departamentos vem usado há muitos anos mas é uma vista fundamental e, hoje em dia, ainda não comum nos departamentos jurídicos internos ou escritórios. O que, o que isso traz é uma, é uma visão de 360 graus sobre uh, a sua relação com o cliente, a sua relação com o trabalho, a relação entre os, entre os, os participantes do time, geração de dados sobre o trabalho. Quer dizer, esse está de um lado, eu digo porque... Como tecnologia, não é uma tecnologia super moderna Existem várias inovações nesse espaço, mas é um, como tema, é uma coisa que já existia há muito tempo. Uh, ainda está sendo adotada uh, uh, muito nessa na nossa área. Uh, como do outro lado, em termos de tecnologia de ponta, uh, que acho que está lá mais na frente, é essa, esse tópico do... do da inteligência artificial generativa. Uh, essa é uma área uh, que, como vocês têm visto, tem crescido muito nos últimos meses e vai entrar muito rápido uh, no nosso espaço. Uh, Vitor, eu tive com um, um colega, assim, uma pessoa na posição uh, semelhante à sua, num dos escritórios aqui nos Estados Unidos, e estamos falando, passando uma tarde falando sobre esse assunto. Desde o, do, Começando no começo, onde alguns escritórios estão banindo o uso de um check GPT, por exemplo, dos advogados, e outros advogados acham, outros escritórios falam assim, não, se a gente não adotar, a gente vai ficar para trás. E, mas eu, como é uma coisa muito nova, ainda tem muito debate nesse, né? é uma coisa que tem que ser feita com cuidado em termos de é, manter os dados privados, as pessoas e tudo mais, em vários assuntos nesse assunto. Mas eu acho que essa Esse assunto do uso do da inteligência artificial generativa para criar textos, interpretar textos, fazer fazer traduções, é uma área uh, que vai revolucionar esse espaço e, de uma maneira ou de outra. Então, a gente, acho que essa menos entendida ainda hoje, mas uh, o nosso próximo papo, que se Deus quiser não vai ser daqui a quatro anos, uh, isso vai ser... Uh, Acho que é uma coisa muito mais o dia a dia dos escritórios.
0: É uma coisa muito falada, pouco entendida, né? Acho que você resumiu bastante, né? É, precisa uhum. a gente precisa estudar bastante e entender quais são as melhores aplicações. Léo, de novo para mim é uma honra ter podido é, contar com você aqui na nossa no nosso podcast Eficiência Jurídica. É, é muito bom poder. Foi uma aula. Tava escrevendo isso agora, né? Para o pessoal que está aqui acompanhando a gravação. É, de fato, é sempre um grande aprendizado as nossas trocas e aqui eu tenho certeza que foi também. Então, para mim, de nós, assim, do escritório, um grande agradecimento para você. É, vou passar a palavra para Patrícia também para poder se despedir, mas já coloco aqui o meu, meu grande obrigado é, por ter topado conversar com a gente nessa meia horinha aqui hoje.
2: Então, duplo grande obrigado, Léo. Muito obrigada mesmo. É um prazer e um privilégio profissional poder bater esse papo com você. Você já é da casa, sinta-se à vontade é, aqui conosco também para partilhar novas ideias, novas iniciativas. E certamente esse papo continua numa outra oportunidade. Muito obrigada, Léo, mais uma vez.
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado, Vitor. E como a gente falou antes, Vitor, no nosso papo hoje de manhã, essa área é uma área global. É uma área, essa evolução. É, teve outras áreas é, onde talvez é, uma procuração de país, uma questão de importação, é, que países avançaram em, em velocidades muito diferentes, mas essa é uma área é, baseada né, como método de trabalho, tecnologia que está avançando muito, está avançando muito de uma maneira global. Hoje em dia não é que tem um, um país ou uma região que está assim desproporcionalmente na frente dos outros então, eu acho que a colaboração global nesse, nesse assunto é, é fantástica e é um privilégio poder falar com vocês hoje. Muito obrigado.
0: E com essa palavra, colaboração, que inclusive faz parte dos nossos slogan aqui de inovação, que é com, com colaboração a gente cria inovação, a gente encerra mais um episódio do podcast Eficiência Jurídica, produzido pelo Think Future, Programa de Inovação do Escritório. Gostaria de convidar você, que está nos ouvindo hoje, a seguir o podcast nas principais plataformas e ficar ligado que todos os meses nós apareceremos lá com mais um convidado, cada vez mais especial, para poder discutir sobre inovação jurídica, tecnologia, design e liga ops no direito Muito obrigado e até o próximo.